0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al podcast, donde cada semana hablamos de temas divertidos. Como, como cada semana me acompaña mi hermano, mi amigo, mi hermano, mi camarada,
1: Pedro Pedru. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Edgar? Pues aquí, muy bien. Eh, un gusto volver a estar en, en otro podcast más de, de Cristo Joven. Eh, este nuevo eh, formato que estamos trayendo para todos ustedes, para... para Irnos entreteniendo de verdad de estos días de cuarentena Pues este, el día de hoy No vamos a hablar de ninguna película Como lo veníamos haciendo eh, Hoy traemos a una persona Que pues Se dedica tú, a la música Yo la presento, ok, muchas gracias ¿Se
0: Bueno, primero voy a presentar A la que siempre nos está acompañando nuestra Digamos que es como nuestra productora Hola Margot, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Bien, gracias
0: todo, pues gracias todos por volverme a invitar. Aquí con Susana a distancia. <risa> y nuestro invitado del día de hoy, de esta semana, es músico, es el primer DJ católico en español, es Gabriel Echel. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido.
2: Hola a todos, muchas gracias. Pues, muy bien, gracias a Dios. Este, como bien lo dices, pues aquí guardadito en casa durante esta cuarentena. Ha tocado pues, dejar de hacer conciertos, pero estamos trabajando de otras maneras y pues, qué mejor colaborar en un proyecto tan padre como el que están haciendo ahorita ustedes.
0: Ah, pues muchísimas gracias, Gabriel. Pues bueno, eh, estas estos últimos podcasts, como bien saben, pues no podemos eh, grabar donde regularmente grabamos, entonces lo estamos haciendo a la distancia. Y estamos eh, invitando a gente que, pues, sepa de películas, o de música, o de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy nos toca a Gabriel, que es músico. Gabriel, yo te estuve investigando, la verdad, estuve leyendo bastante de ti. Y te, bastante. Te, te estuve estalqueando
1: en todas tus redes sociales.
0: <risa> te estuve estalqueando. Yo sería la novia celosa si... y tóxica si fuera mujer. <risa> Entonces, para que todos más o menos conozcan a Gabriel, les doy una... Y ya sí, si, si llegas a decir alguna mentira, pues ya tú la desmientes, Gabriel.
2: Muy bien. Entonces,
0: perfecto. según lo que yo investigué, lo que me dijo YouTube y, y el Internet, es que tú empezaste a tocar el teclado a los 10 años, la guitarra a los 12, la guitarra eléctrica a los 13, y a los 14 empezó tu gusto por la música electrónica, y fue en un retiro queridimático el 3 de junio del 2011, cuando tenías 15 años, que decidiste entregarle tu vida a Cristo y tu profesión, bueno, tu, tu hobby, que en ese momento era la música electrónica, ¿estamos en lo correcto?
2: Así es, efectivamente.
0: Bueno, empezamos con, con eso y, y quiero preguntar, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo aprendiste a tocar el teclado? Que fue el primer instrumento que, que aprendiste.
2: Fíjate que acabas de hacer una muy buena pregunta porque es algo que casi nunca me preguntan no y es algo muy interesante, porque inicié a tocar el teclado en el coro de mi parroquia. Okay. fue yo o sea, a mí me encantaba la música, me encantaba, pero, pues, no sabía, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, una manera de mis paz de poder acercarme a la iglesia y, pues, además poder eh, pues, llenar esa, esa pasión, pues, que estaba teniendo por la música, esa, esas ganas de aprender, eh, pues, me metieron al, al coro de, de la parroquia, ¿no? Entonces, ahí fue donde donde Angelina, la, le agradezco mucho, eh, e ese tiempo que estuvo dedicándome este, a enseñarme a tocar el teclado. Entonces, poco a poquito fui, fui aprendiendo con la, con la ayuda de ella uh -huh. y así fue como aprendí el teclado.
0: Y a partir de los 10 años fue cuando entraste al coro entonces
2: de la, de la iglesia. ¿Tus papás? Sí, aproximadamente los 9, 10 años. ¿Tus papás
0: eh, trabajaban en algún ministerio o solamente iban cada domingo a, a misa?
2: Mi papá era catequista y durante algún tiempo también fue eh, ministro extraordinario de la comunión ah, bueno. entonces y después mi mamá también eh, entró al coro entonces eh, ella tocaba la mandolina ahí estábamos juntos ella y yo
0: otra pregunta que tengo curiosidad de hacerte y que según yo no encontré en ningún lado o no no te estalqué ¿Qué? lo suficiente <risa> ¿Tienes, tienes hermanos o sea tu familia tu, tu mamá tu papá tú y, y tienes más hermanos
2: Sí, eh, somos cinco en total, ah, mis okay. dos papás, uh -huh. eh, viven aquí en casa, yo soy el mayor, eh, me sigue un hermano eh, y la menor, eh, somos somos tres hermanos.
0: ¿Y, ¿Y ellos también se dedican a, a, a bueno, ¿trabajan, trabajan en algún ministerio de la parroquia o, este, o te ayudan a ti directamente en, en tu profesión?
2: Ellos eh, no pertenecen a algún grupo o algún, algún ministerio, pero sí me ayudan frecuentemente. Mi hermano está estudiando cine, ya, ya claro. casi termina de estudiar la carrera. Entonces, si ustedes buscan en, en YouTube eh, el videoclip Hasta el Fin, ahí se van a poder encontrar con un videoclip muy padre uh -huh. que fue hecho por un equipo de cineastas que precisamente son él y sus compañeros. Entonces, Dani eh, me ha ayudado muchísimo muchísimo con esa parte visual. Y mi hermana, uh -huh. eh, ella eh, pues es un poco más pequeña, pero este pero sí me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. De pronto, eh, con algunas ideas, este, me da algunas opiniones, hijo como ella, pues es mucho más joven que yo. <risa> Entonces, me suele dar muy buenos tips como, como para ponerme pues, en contexto del público. Al que me digo, ¿no? Y ahora que he estado comenzando con el proyecto de Gaming Católico, Sí, yo voy pena. a preguntar de eso, y...
0: pero qué bueno que lo no, viste. Ah. no, no, sí, sí, cuéntanos un poco de, de, del proyecto de gaming, porque justo lo estábamos platicando ahorita, que, que nos daba curiosidad el, el hecho de ver que, pues eres un tipo que está como muy movido, digo, eres el primer DJ católico en español, entonces, ahora eso también lo estás transformando al gaming, cuéntanos un poquito de qué se trata, eh, qué, qué buscas con, con esta nueva eh, aventura.
2: Bueno, pues esto surgió principalmente por la cuarentena, ¿no? O sea, <risa> como tuve que buscar de trabajar o este, pues dije, bueno, vamos a buscar alguna otra manera pues de poder seguir evangelizando, de poder seguir trabajando en algo, ¿no? Entonces uh
0: -huh. entonces se nos fue tantito, Gabriel. Eh, un, pequeño, un error. pequeño error, ahorita lo recuperamos, eh, pero bueno les, yo les sigo contando por mientras un poquito de lo que es Gabriel Echel Tío, ya toqué algunos temas y seguramente ahorita lo seguiremos eh, retocando pero Gabriel Echel empezó como músico, ahí está Gabriel
2: Estamos amigos, no sé por qué me pasó, no sé por qué me sacó.
0: No, no te preocupes, de hecho ya, yo, yo iba a empezar a decir toda tu biografía, pero qué bueno que te recuperamos. los contando acerca del proyecto de gaming.
2: Sí, claro. Bueno, entonces, este, viene la primera parte por, por eso, ¿no? Busqué de, 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 de alguna manera en redes sociales, que pues es lo que tenemos al alcance ahora con esta situación, y, uh -huh. y como mi hermana sigue muchísimo a a a, game, a, a gamers este, dije bueno pues por qué no si ya, a mí me gusta pues me gusta muchísimo jugar en mis tiempos libres pues la verdad es lo que hago no es, es mi forma de, de estresarme de distraerme entonces dije bueno por qué no jugar
0: pero uh
2: -huh. y ahí entra la sorpresa <ríe>
0: okay. Okay. ahí
2: este bueno solamente he hecho uno solamente he hecho uno que fue como el piloto donde estuvimos platicando sobre qué, este, qué íbamos a hacer, este, eh, contándoles sobre este proyecto que voy a, que voy a tener, pero eh, próximamente pues, van, a, van a descubrir de qué se trata, dónde voy a meter la parte católica dentro de este proyecto, pero sí. les va a gustar mucho, así que este, lo vamos a dejar de sorpresa, así que síganme en <risa> si tienen su cuenta, ¿Qué? síganme, si no tienen su cuenta, creen una porque va a estar muy padre. <risa> Que,
0: que de hecho, esa es la pregunta, pero bueno, ya no, no la vas a poder responder, que, que cuál era la diferencia o, o cómo ibas a meter el aspecto católico, pero vamos a dejarlo en sorpresa para que la gente vaya a Twitch y te siga, y pues puedan jugar con, bueno, puedan seguir lo que los juegos que, que hagas.
2: Sí, claro, y también sí. pueden jugar conmigo, ¿eh? O También es uno de los planes jugar con, ah, cool. con ustedes, pues jugar con, con cualquier persona que que quiera jugar conmigo, este, claro, habrá algunas limitantes en algunos juegos, pero también hay algunos claro, otros sí. que pueden jugar desde la computadora, entonces vamos a poder hacer algunas cosas padres por ahí.
0: Bueno, ahí si nos invitas, yo nomás a jugar FIFA y soy muy malo,
1: entonces. <risa> por ahí vi que el día que estabas haciendo tu este, tu episodio piloto, ahí te, te estábamos siguiendo y este, estás jugando Minecraft, ¿no? Así es. Este. Para ti, en esa primera vez, ¿cómo, ¿cuál fue tu experiencia jugando por primera vez en, en este modo de, de gamer?
2: Bueno, en primera fue una locura porque tenía mucho sin jugar. Entonces, ese Entonces, fue divertido porque... Papalatán juntaba a los mismos chavos que estaban conectados conmigo... ...a jugar... Me, me sorprendió mucho la, la buena respuesta que hubo por parte de la gente, de que muchos se conectaron y estuvieron casi toda la situación, eh, así como Pedro, ¿no? Entonces, eh, pues sí fue, fue algo, algo muy padre, entonces yo creo que va a funcionar muy bien este nuevo proyecto.
0: Primero Dios, primero Dios va, va, va a ir muy bien ese proyecto. Bueno, nosotros eh, te, te contamos un poquito, eh, los, los tres, cómo, cómo te conocimos. Bueno, tú ya conoces más a Margot y a, y a Pedro, a mí no me conoces, pero yo a ti sí te conozco. <risa> eh, yo te conocí en, en la jornada provincial de la juventud que fue en Ixmiquilpan, aquí en Hidalgo. Que me pareció cuando, y, y esto es una anécdota bastante gracias cuando nos, a cuando nos invitaron y cuando fue todo el evento y nos dijeron que iba a haber un DJ católico, la verdad, al principio para mí era muy raro, porque pues dije, ¿cómo van a mezclar dos cosas que no tienen aparentemente nada que ver? Que es la música electrónica con el aspecto católico. Entonces iba yo como con esa duda y con esa inquietud de cómo lo ibas a, a, a mezclar. He de reconocer que, que me divertí muchísimo, porque, bueno, aparte de que estaba mucha gente que, que estimo, fue un concepto que me llamó poderosamente la atención. Y ahora que estás hablando del de, de gaming y cómo lo vas a mezclar con el aspecto católico, te felicito porque creo que haces cosas que aparentemente no tienen nada que ver con, con nuestra vida católica, pero que sí tienen que ver, y qué bueno que te atrevas a, a aventurarte en eso. Y ahí fue donde nos conocimos tú y yo en esa jornada provincial de la juventud.
2: Sí, pues de alguna manera... Eh, a los tres los conozco gracias a esa jornada, porque a partir de esa jornada fue que me empezaron a invitar a algunos otros eventos ahí en, en, en su diócesis, pues de Tulancingo. Entonces, uh -huh. indirectamente por ahí nos conocimos.
0: Exactamente. Y
2: sí, y respecto de hecho, a lo que comentas. Uh -huh. Ah, dime, 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 No, no, tú, tú, tú. Bueno, respecto a lo que comentas de, de, de que. ¿Podrían ser cosas que no tienen nada que ver, o sea, ser, ser DJ y ser católico o ser gamer y ser, ser católico? Yo Ajá. creo que eh, precisamente es el principal objetivo que estoy tratando de lograr con todos mis proyectos, ¿eh? con todos, que es darnos cuenta de que como católicos no tenemos que ser de cierta forma o no tenemos que, no tienen que gustar lo mismo, no tenemos que tener las mismas aficiones, los mismos hobbies, o sea, no, tenemos que ser originales, o sea. Se puede ser católico y se puede ser DJ, se puede ser gamer, se puede ser este, lo que sea, ¿no? O sea, fotógrafo, bailarín, eh, cualquier cosa, contador, mercadólogo, cualquier cosa que, que te apasione, que, que te guste, ya sea tu carrera o algún, eh, algún hobby, cualquier cosa, ahí puedes meter a Dios, en cualquier cosa. Entonces, eh, también es algo que, que de pronto muchos chavos... Eh, para, para lo cual muchos chavos se vuelve un, una barrera, ¿no? Como decir, católico, ay no, ya me van a decir que deje a mis amigos, ya me van a decir que deja de hacer esto, o deje de... Y como si tuvieran que cambiar su esencia, ¿no? Pero uh -huh. no es así, al contrario, eh, cualquier cosa que hagamos, este como el podcast que están haciendo ahorita, ah, gracias, sea, todo, 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 todo lo que hagamos, es, es algo donde podemos meter a Dios y podemos hacer cosas muy padres.
0: Sí, que de hecho ya lo habíamos llegado a platicar, medio platicar en algún momento. En algún momento
1: lo platicamos en en un podcast que decíamos sobre el cómo llevar a Dios en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria. Y bueno, poníamos en ejemplo a aquí a Edgar a, y a otras eh, personas que nos acompañaban. Y pues con consejos a cómo se dedicarían a otras personas que este en mi caso, por ejemplo, yo que apenas estoy en esta transición hacia la universidad. Pues el cómo, el cómo llevar a Dios en todas sus profesiones, ¿no? Y, y fíjate que aquí me gustaría hacerte otra pregunta. Que, bueno, como decías, nos conocimos en, en esta jornada de Provincial de la Juventud. Y ahí también conociste a alguien que sale mucho en tus videos. Que es el padre... Me robó esa pregunta, Pedro. Sí,
2: <risa>
0: Es que, es que ya
1: te estaba tratando mucho y dije jamás, jamás eso iba, eso iba, pero
0: bueno.
1: bueno la pregunta aquí es ¿cómo surge esta relación o cómo empiezan esta relación con el Padre Ulises?
2: pues precisamente fue ahí, bueno, antes eh, antes de ese evento eh, habíamos coincidido en un evento del de, de movimiento Pandillas de la Amistad eh, uh. y fue en, en el Estado de México, fue un, un evento nacional y pues ahí tuvimos la oportunidad de coincidir, pero no de no de saludarnos. Entonces fue hasta la Jornada Provincial de la Juventud de, ahí de Hidalgo, donde, eh, donde pues, pudimos conocernos, saludamos. Y fíjate que hay un, algo muy curioso de cómo lo conocí también, y una anécdota, yo creo que ese evento está lleno de anécdotas, porque sí, es yo vi que iban durante la marcha, iba un chavo altísimo, ¿no? Entonces dije, ah, pues ese chavo está muy alto, ¿no? Entonces, seguimos caminando, lleg llegaron allá al lugar donde iba a ser el evento, y pues empezó mi concierto, ¿no? Entonces, todos bailando y todo el rollo, y de pronto vi que empezaron a aventar a, a un chavo, y dije, ah, pues es el mismo chavo que estaban aventando, ¿no? Entonces, lo estaban aventando al aire, a mí siempre me preocupa mucho, hago, hago una nota y hago una aclaración este, que ojalá lo escuchen las personas que me van a invitar a algún concierto, <risa> que a mí me preocupa mucho, que los avienten porque puede suceder un accidente, ¿no? Entonces, cada que a los avientan es como, me preocupo y estoy así como medio ojo al, al, a la mezcladora y medio ojo a, a que no le vaya a suceder algo a los que están aventando, ¿no? Entonces, obviamente mi, mi atención se concentró en él y ya pues dije, ah, pues es el mismo, es el mismo chavo que, que había visto antes, ¿no? Y después llega, este cuando estaban ya terminando el concierto, llegan y pues este, a tomarse la foto y todo, entonces este, llega me saluda y me dice, este, buenas tardes, soy el padre Ulises, y yo, ¿cómo que eres padre este chavo? <risa> el mismo chavo el que estaba lamentando resulta que es padre, ¿no? Entonces, eh, pues ahí ya, pues, eso fue lo primero que me llamó la atención, ¿no? Estaba, estaba muy joven, uh -huh. en aquel entonces tenía 26 años, sí. entonces me llamó mucho la atención y pues establecimos contacto, ¿no? Para, para que me invitara a su parroquia, para tocar en su parroquia, me invitó, entonces... Eh, pues ya un par de meses después tuvimos el concierto, donde ahí también conocí a Pedro, ya hice spoiler, pero bueno, ahí fue donde conocí a, a Pedro en su parroquia, y, eh, y pues fue, fue muy padre, ¿no? Porque encontramos muchos puntos en común, este, obviamente como él era muy joven, comprendía muy bien eh, todos mis proyectos, algunas aficiones que tengo, entonces se comenzó a desarrollar una, una amistad muy padre, hasta tal punto de que eh, pues prácticamente... Eh, cuando fue mi cumpleaños, fue cuando eh, así nos volvimos mejores amigos, porque vino a Guadalajara por mi cumpleaños, conoció a mi familia, este conoció algunas cosas este, pues ya un poquito más personales, entonces ahí fue donde, donde inició esta amistad muy padre. Qué,
0: qué, qué, qué linda historia, y pues sí, la, yo creo que la donde coincidieron fue mucho en, en que, bueno, yo conozco igual al padre Uli, pues estábamos juntos en la parroquia de la resurrección, cuando él todavía no era sacerdote y yo estaba ah, okay. ahí en. Ajá. Entonces, eh, sí, es, es, es bastante, bastante, bastante buena onda y creo que también tiene ideas bastante frescas, lo cual, pues, ayuda mucho en, en este proceso de evangelizar. Entonces, ah, ¿sabes? Bueno, esta es otra anécdota, otra historia bastante que, que también tiene que ver con una otra pregunta que te quiero hacer. Pero tú y yo ¿Eh? otra vez nos, nos vimos hace poquito, de hecho, porque el padre bully te digo que estaba en, en la Resu, él era como asesor del grupo de Dinámicas Juveniles, y hace poquito, en agosto pasado, casó a dos amigos míos. Ah, ok. Ahí en Mineral del Chico, y ahí creo que también te tocó acolitar, ¿no?
2: Sí, claro, claro, claro.
0: ¿A poco sí, estabas bueno, ahí? Pues yo fui... <risa> sí, yo fui padrino de ellos. <risa> Yo fui padrino de ellos
2: Digo, cuando vi tu foto aquí sí. en el podcast dije ¿De dónde lo conozco? ¿De dónde lo conozco? ¿Barras? A lo mejor de algún concierto lo vi de lejos ¿no?
0: Nos de hemos visto ya bastantes consciente. veces Pero sí, y la, la pregunta que te quiero hacer con, con relación a esto que estos amigos Que, les, que les, los, hemos, los he contado también en algún podcast Ellos se conocen en un grupo Y, y la relación pues es bastante Bastante cool porque pues, se conocen en un grupo juvenil y pues ahorita ya están casados. Eh, yo vi un video hace. Creo que fue el último video que tuviste. No me acuerdo si fue el último que estuviste. Donde hablabas de, de, tu, de tu compromiso para la castidad.
2: Claro. Sí, fue el último. Mi,
0: pre mi, sí, mi pregunta, y lo cual se me pareció muy, muy, muy cool de tu parte. Mi pregunta es. Primero, por, ¿cómo tomaste la decisión? Segundo, ¿cómo, ¿qué es lo que estás buscando en una persona? Y tercero, eh, ¿por qué hacer este compromiso?
2: Pues mira, la primera y la tercera yo creo que se relacionan este, uh -huh. bastante, porque mira, fue, fue un proceso, en realidad eso fue como el culmen, mejor dicho, este fue como el culmen de todo... Eh, pues fue mucho tiempo, ¿no? este Una fue, yo, yo creo que prácticamente ese proceso comenzó a los 10 años, fui a un preseminario. Uh -huh. <ríe> a los 10, 11 años más o menos, entonces eh, pues me empezó a llamar la atención eh, pues todo, todo lo que es el servicio en la iglesia y todo. Aunque hasta después fue cuando realmente me enamoré de Dios. Antes era pura curiosidad. Pero bueno, entonces comienza esta esta como inquietud de conocer mi vocación, conocer si, si tenía que ser sacerdote, si tenía que casarme, qué era lo que lo que estaba dispuesto para mí. Entonces comenzó como este proceso de discernimiento, ¿no? Entonces obviamente volví creciendo, este y pues pues algo que también les comparto mucho a los chavos, ¿no? O sea, soy un chavo normal, o sea. Eh, que tiene sus papás, que tuvo sus broncas, que tuvo, este, ha tenido una historia, ¿no? Entonces eh, comencé a vivir muchas cosas y a medida que pasa el tiempo, eh, pues comencé un proceso con una psicóloga, ¿no? Entonces empezamos a ver un poquito de mi vocación, un poquito de los procesos que tiene, este, respecto a todo lo, lo de la castidad, que lleva muchas, muchas cosas, no solamente no tener relaciones sexuales, sino es mucho más que claro. eso, este... Mm. Y que es algo que también voy a compartir próximamente en los videoblogs, explicar esa parte, ¿no? Entonces, viene como todo este proceso, y un, un, un punto antes, que, que, que fue antes de, de la promesa de, de castidad, fue una promesa que hice en una cuaresma de no buscar novia, sí. porque yo eh, hasta ese momento tenía como, como una inquietud de, de ya casarme, de ya este, tener muchos hijos, y todo súper y todo súper lindo, ¿no? Pero me di cuenta de que era tanta mi existencia por encontrar a la persona correcta que no le permitía a Dios ni prepararme para esa persona ni decirme quién era. O sea, como que yo veía a cualquier este, chava que me llamaba la atención y, ah, señor, ese, ella es, ¿verdad? Ella es. Entonces, surgía algún problema y, no, señor, te equivocaste de esa manera, ¿no? Entonces, no le permitía a Dios realmente decirme uh -huh. Entonces, y me cosas tan padres de armas ...de crecer, de aprender, que, que dije, wow, o sea, esto, eso está padrísimo, ¿no? Entonces, después, dentro de ese proceso fue que vino eh, la propuesta por parte de la psicóloga, de dice, mira, encontré este retiro, ¿qué te parece si lo vives? Entonces, fue algo, algo muy padre porque fue como el culmen, ¿no? De, de todo ese proceso, uh -huh. especialmente de, ese de, de estar solo, ¿no? De, de, de encontrarme conmigo mismo, entonces cuando vivo el retiro, eh, pues es un retiro de tres días, y al final es cuando se hace la promesa, ¿no? Entonces, durante este retiro aprendí cosas muy padres, muy 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 padres, eh, me cambiaron el chip en muchas cosas que yo ya creía estar eh, en la completa verdad o en, en, la, en, en lo, más, eh, lo más espiritual posible y pues resultaba que no, entonces eh, me di cuenta de, de muchas cosas muy padres, y ahí fue donde, donde nos hicieron la propuesta, ¿no? de hacer la promesa de castidad, la hice y y han también venido cosas muy padres después. Dios eh, realmente bendice cuando entregas una parte tan importante de ti como es la castidad. Y vuelvo a insistir, que no solamente es no tener relaciones sexuales, sino mucho más. Viene la curiosidad, en, en el caso de los hombres, viene el amor de la familia, el respeto por la vida. O sea, todo lo que tiene que ver con la sexualidad viene ahí. Entonces. Han venido cosas muy, muy padres a partir de entonces. Y pues bueno, ya les estaré contando qué cosas padres han venido después de eso.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues es una historia eh, bastante bonita y también eh, deja, digo, vuelvo a lo mismo de que pues desde tu trinchera y desde tus redes que es, pues son nutridas bastante bien, pues les estás dando un buen mensaje a los, a los jóvenes de, de, de la castidad. Y yo me quedo con una parte que dijiste que no dejabas que Dios mandara a la persona indicada. Yo tengo una historia de dos amigos míos que les mando un saludo a Héctor y Fátima, y Héctor, bueno, ya tienen bastante años, casi 20 años casados, y Héctor, cuando conoce a Fátima, pues le gustó y todo el rollo, ¿no? Pero él dice que cuando, que cuando decidió, o bueno, cuando como que notó que le gustaba mucho, lo primero que hizo fue ir al Santísimo y decirle al Señor, Señor, si tú quieres que ella sea para mí, está bien, yo lo acepto, pero si no quieres que no sea para mí, pues está bien, pero yo te prometo que no voy a mover ni un dedo, para que ella esté conmigo, que sea tu voluntad y no la mía. Y pues ya después la historia pues termina en que se casan y son muy felices. Pero eso es un muy buen mensaje a los, a los jóvenes, de que no debes de forzar las cosas, eh, hablando en el tema de las relaciones y en el tema de cualquier cosa, sino entregarle todo a Dios y él se va a encargar de poner las cosas en su lugar. Que supongo, pasamos a otro tema, supongo que eso también pasó con la música. Que de repente tú supongo que en algún momento tenías un sueño de ser un DJ católico, o un DJ sin ser necesariamente católico, pero cuando vives este retiro carismático decides entregarle esa cosa que tanto te gusta a él y que él fuera poniendo las cosas en su, en su, en, en orden
2: Sí, efectivamente, pues es que yo creo que todo está en, en, en dejar que Dios mueva nuestra vida. Hay una canción que me gusta mucho de un grupo que se llama Metanoia, República Dominicana, con quien en algún momento hice una colaboración, la pueden encontrar en Spotify, y esa canción está muy padre porque en una parte dice cuando quieres lo que Él quiere, Él quiere lo que tú quieres. Y es la verdad, uh -huh. o sea, porque cuando uno busca hacer su voluntad, ser santo, ser feliz este y seguir lo, lo, lo que tiene de planes para la vida, eh, el, todo lo, todo proyecto que nosotros queramos lo va a apoyar y lo va a, este o sea, se va a hacer glorioso a través de ese, de ese proyecto, ¿no? Entonces, y pues sí, obviamente dejar sellar, este, siempre cuando algún chavo me dice, oye, pues quiero ser, quiero ser músico, quiero ser DJ, yo quiero ser eh, X cosa, ¿no? Le digo, ah, pues pon, en tu, tu, pon tu proyecto en manos de Dios y si es un proyecto que sea parte del plan de él para tu vida, se va a hacer. Ahí aplica, no recuerdo muy bien cómo dicen la frase. si es para ti, eh, aunque te quites, y si no es para ti, aunque te pongas, ¿no? Algo así. Ahí uh -huh. aplica perfecto. Sí. Yo creo que ahí está muy bien la mano de Dios a través de esa, de esa frase.
0: Muy bien. Una pregunta más. Yo voy a seguir preguntando hasta que me cansen. <risa> <Muy risa>
1: eh,
0: <risa> a los 14 años te, te empiezas a enfocar a la música electrónica. ¿Quién te enseña todo este, este asunto de la música electrónica? ¿O cómo es que aprendes o estudiaste algo que tenga que ver con, con la música electrónica, en este caso?
2: Pues como te decía al inicio, yo empecé en la música por el coro de mi parroquia. Entonces, este fui uh -huh. eh, un poquito más empírico eh, por, por la parte de, de, de esa enseñanza. Eh, después empecé con la guitarra a los 12, también fue este, un tanto empírico, buscando videos y... ¿sí? Y a los 14 fue cuando empecé con la música electrónica. Entonces, ahí fue igual, o sea, este, con tutoriales y, y, y todo el rollo. Así fue como empecé. Eh, fue hasta los 19 cuando me metí, uh -huh. en cuanto a música electrónica, a la ingeniería en audio y producción musical. Entonces, ahí fue donde tuve una espe especialización en música electrónica y pues ya, eso me dio todas las herramientas. También antes viví un eh, diplomado de, de música este, vino después otro también de DJ y entonces hubieron varias cosas que tuve que estudiar para pues para hacerlo más profesional no obviamente el conocimiento empírico, empírico que ya tenía eh, me ayudó a que, a que fuera más sencillo ¿no? pero pero sí este, sí estudié esas tres áreas
0: muy 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 bien entonces otro mensaje para los jóvenes es estudien pero también practiquen
2: Claro,
0: sí, sí. pues obviamente la teoría la, la sí, es
2: muy importante, pero pues al final, como dice el, el dicho, ¿no? la práctica es el maestro. Entonces, Exactamente. Este, pues igual, si en algún momento alguien tiene la, las ganas de, de hacer algo, pero no tiene los recursos o las, las posibilidades de, de, de estudiar, pues a darle, ¿no? O sea, eh, a buscar en internet, en, en internet hay bastante material en cualquier área que te imagines, este, hay tutoriales hasta para dormir, así que... Lo que necesitas para tu
0: carrera. Hay para los que no, no puedan dormir,
1: igual hay tutoriales.
0: Sí,
2: <risa> sí
1: <también. risa> A mí me gustaría, eh, pues, para recalcar un poquito, pues te has presentado en muchos lugares, eh, uno de ellos fue en la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Cómo fue tu experiencia el, el estar ahí rodeado, pues, de tantos jóvenes, de muchos lados y, y en un evento tan importante para la juventud como lo es la Jornada Mundial?
2: fui Sí, pues, fue algo muy padre, muy, muy padre, muy diferente. O sea, esa era mi experiencia, mi primera experiencia fuera del país. Entonces, fue algo muy padre. Yo creo que lo que más me, me marcó el corazón de esa experiencia en la JMJ eh, en Panamá fue el darme cuenta de la uni universalidad de la iglesia, ¿sabes? O sea, porque había gente de todos lados, o sea, ob obviamente había latinos, este de Guatemala, de Panamá, de Argentina, Uruguay, este Colombia, de todos lados, ¿no? Pero también había gente de, de Polonia, de Brasil, de de, de hasta chinitos había, ¿no? Por ahí entonces y, y todos estábamos reunidos por el mismo motivo y bueno, cuando fue a mi concierto, eh, estaba estaba tocando y se veían las bandas de Portugal, cantaban dentro de lo que entendían, y eso fue muy padre, ¿no? O sea, darme cuenta de que nos unía a lo mismo, nos unía el mismo motivo que es este nuestra fe en Jesús, nuestra fe en Dios, fue algo muy padre. Yo creo que eso fue lo que más me marcó de esa experiencia en la JM. Supongo que ha sido uno
0: de tus conciertos más importantes.
2: Claro, pues. ¿O hay alguno fue... que recuerdes con mucho más gusto? Pues todos me gustan, o sea, todos los disfruto, todos, todos me los guardo en el corazón. Tengo por lo menos una, todos los conciertos guardados, entonces. De verdad, todos, todos y cada uno los lo disfruta igual. Pero sí, o sea, de pronto hay alguna experiencia, algún chavo que me comparte algo y que, que me marca el corazón de una manera muy linda. Este, hay, hay cosas, hay pequeños detalles que son lo que me llevan a, a guardar ¿no? no precisamente el número de personas, no precisamente si es fuera del país. Ya he tenido, he tenido la oportunidad, además de en uh -huh. Panamá, de estar en... Eh, en Costa Rica y en Guatemala. Entonces, eh, en cualquier lugar, en cualquier lugar, yo creo que más bien son las personas, las personas las que vuelven especial eh, cada evento. Muy,
0: muy bien. Muchas gracias Gabriel. Pues ya para dejarte descansar y para que, este, para no hacer más largo esto, nada más una última okay. cosa que me llamó la atención y eh, claro. en alguna de las entrevistas que te hicieron, hablabas que tu personaje favorito bíblico es Jeremías. ¿Es cierto esto?
2: Así es. Sí es. Cuéntanos,
0: por qué, Jere, ¿por qué Jeremías?
2: En primer lugar, porque es un joven, ¿no? O sea, porque, uh -huh. a lo mejor dicho, fue llamado desde muy joven. Y a veces nos sucede mucho eh, que la nosotros mismos, a veces la gente... Eh, o a veces nosotros tenemos la idea de que Dios no confía en nosotros porque somos somos jóvenes, ¿no? O sea, eh, y eh, Jeremías da un testimonio muy padre, muy padre. O sea, desde las primeras páginas de, de la Biblia eh, podemos ver un testimonio padrísimo donde Dios dice, oye, a mí me vale, o sea, yo soy yo soy Dios y yo confío en ti y, y tú eres capaz de muchas cosas porque... Y ahí es donde, donde viene algo que también me llama mucho la atención de Jeremías y que, que trato de, de siempre pedirle a Dios que así sea conmigo. ¿no? Porque cuando dice, oye, pero es que yo no sé hablar, es que yo soy muy chavo, o sea, yo no, o sea, mejor otra persona. Entonces Dios le dice, yo voy a poner las palabras en tu boca, tú solamente vas a hacer, bueno, estudias de mi cosecha, tú solamente. Uh -huh. Entonces, yo creo que para quienes nos, nos dedicamos a evangelizar. Eh, pues eso es como lo que siempre deberíamos pedirle, ¿no? Que, que Dios sea, que nosotros seamos solamente un medio para que Él hable sobre, sobre lo que tenga que hablar, ¿no? Entonces, eso es parte de las oraciones que siempre, siempre hago antes de mis conciertos, ¿no? Que, que no, bueno, la oración, y eh, les comparto algo muy íntimo eh, que hago siempre antes de hacer pues, un concierto, grabación, lo que es, Señor, que no me vean a mí, que no, se, que no me, me vean a mí, que no me vean a ti, perdón, de nuevo,
0: sí. que no me vean a mí, que te vean a ti,
2: que no me escuchen a mí, que te escuchen a ti, y que no se queden conmigo, sino que se queden contigo, entonces eso es lo que lo que siempre quiero, ser solamente un, un medio para que yo sea el que hable a
0: Yo creo que así deberíamos de, de actuar y de pensar todos. Eso también lo decimos mucho nosotros en, en Retiro, de que nosotros somos simplemente instrumentos y que el que habla, el que dice, el que grita, el que corre, el que salta, es, es Cristo. Nosotros solamente estamos prestando nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestras manos, para que Él actúe. Pues muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos el día de hoy. Este, No sé si quieren agregar algo, Margot, eh, Pedro...
1: No, pues muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación es a, a este podcast, y pues este, a este humilde podcast, y este pues esperamos en algún futuro tener este otra colaboración contigo, eh, no, no sé no, si pues, también, como agregar. Pedro, gracias por aceptar esta entrevista, y pues ojalá que en un futuro se pueda hacer otra vez la entrevista o hablando de otro tema, pero ya pasando todo esto.
0: Ya sea que nos invites a Guadalajara o que nosotros, eh, o que vengas aquí a, a Pachuca, cualquiera de las dos, pero yo no conozco Guadalajara, me claro. estaría mejor Guadalajara.
2: Ah, claro, que aquí nos damos el pie, <risa> te vamos a comer tortas ahogadas y todo el rollo, y un eso,
0: buen tequila.
1: Es, eso es todo, eso es todo. Ya, ya tenemos programados otro, otro episodio Para que se vayan poniendo listos Otro episodio con Gabriel en y en en futuro. En pues bueno, Muchísimas cara. gracias Gabriel ¿A ti dónde te pueden encontrar en redes
0: sociales Gabriel, para que la gente te siga?
2: Claro, pues me pueden encontrar En todas las redes sociales, todas las que se imaginen Si estoy en las redes sociales, estoy como Gabriel eh, Así tal cual Gabriel, E-S-H-E-L la... Y si por algún motivo Se le... En Google buscan DJ Católico y ahí en la web Gabriel Y si no, se meten a djcatólico.com y ahí también van a poder encontrar el acceso directo a todas mis redes sociales.
0: Ah, pues muy bien. Uh, Margot, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, el grupo. Margot, nuestra nueva productora.
1: <risa> Ojalá me paguen. <risa> <risa> sí, no sí, le pago a Pedro.
0: Pedro. te van a pagar con muchas bendiciones, dicen. Exactamente, Gabriel. Muchas gracias. No, bueno.
1: bueno. nos pueden encontrar? pueden encontrar. Mano. Como jóvenes a la vanguardia de Cristo en Instagram y en Facebook.
0: Y a nosotros nos pueden encontrar en Facebook como Pastoral Juvenil San Francisco en Instagram como Pastoral-Juvenil SF y en YouTube como
1: Pastoral-Juvenil San
0: Francisco. Y además nos pueden encontrar en...
1: También recuerden seguirnos en todas eh, las plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, que es donde estamos subiendo todos estos episodios, para que pues, sigan escuchando y en se entretengan otro poquito y más. Pueden durante escuchar el este capítulo 40. de
0: Cristo Joven y después escuchar la música de Gabriel Echel o al revés, como quieran, no hay ningún problema. Pues muchísimas gracias a todos, gracias a Dios por, por esta entrevista y pues nos vemos la siguiente semana. Bye.